0: Servus bei Gut zu Wissen. Und wie sieht's aus? Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon verpackt? Aus eigener Erfahrung weiß ich, da bleiben meist jede Menge Reste übrig. Laut einer Hochrechnung sollen beispielsweise in England 80 Quadratkilometer Weihnachtspapier unnütz draufgehen. Das ist die Fläche einer Kleinstadt. Und man muss ja nicht betonen, dass Papier wertvoll ist. Bei uns in Deutschland da sieht's mit dieser Verschwendung nicht anders aus. Doch... Mit etwas Mathematik lässt sich diese Verschwendung leicht reduzieren, dachte sich der englische Mathematiker Warwick
1: Dumas. Die Formel für die minimale Geschenkverpackung. A ist zweimal Länge mal Breite plus zweimal Breite mal Höhe plus zweimal Länge mal Höhe plus Höhe im Quadrat. Doch bevor Sie jetzt Lineal und Taschenrechner zücken, es gibt eine einfache Faustregel, die uns Ella jetzt zeigt. Die Länge des benötigten Papiers entspricht dem gesamten Umfang des Geschenks und dazu zwei Zentimeter fürs Zukleben. Die Breite der Verpackung sollte etwas mehr als Breite plus Höhe sein. Einfach logisch, oder? Ausschneiden, einpacken, zukleben. Fertig ist das papiersparende Geschenk. Von der Mathematikerin Kathy Steckles kommt der zweite Päckchentrick. Diagonale messen, das eineinhalbfache der Höhe dazu addieren und dann ein Quadrat mit genau dieser Seitenlänge ausschneiden. Das Geschenk diagonal drauflegen und die Ecken in die Mitte klappen. Sieht klasse aus. Verbraucht aber etwas mehr Papier als die Formel ihres Kollegen. Und noch ein letzter Mathe-Trick. Müssen Sie ein zylinderförmiges Geschenk verpacken, dann holen Sie die Kreiszahl Pi zur Hilfe. Denn der Umfang des Zylinders ist der Durchmesser mal Pi, wobei Pi etwa 3,14 ist. In dem Fall also 7,5 cm mal 3,14. Ausrechnen, ausmessen, 2 cm Klebekante dazu und Weihnachten kann kommen.
0: Da sage ich noch mal einer: Matte ist für nichts gut. Noch ressourcenschonender ist es natürlich, wenn wir recyceltes Geschenkpapier verwenden oder Papier mit dem blauen Engel oder ungebleichtes Packpapier. Das kann man dann noch hübsch bemalen. Eine Nachhaltigkeitsbloggerin, die hat jetzt noch mehr Tipps für ein umweltfreundliches Weihnachtsfest.
1: Alexandra Achenbach feiert mit ihrer Familie seit Jahren ohne traditionellen Christbaum.
2: Wir fanden es so traurig, dass der Baum im Wohnzimmer stirbt jedes Mal und dass wir nur noch so ein Häufchen Nadeln haben. Und da haben wir einfach gedacht, wir müssen mal irgendwie ein bisschen gucken, dass wir das anders machen. und Dann ging's los.
1: Im Wohnzimmer steht jetzt ein Weihnachtsbaum aus Isar Treibholz.
2: Der Vorteil ist tatsächlich, dass der nicht gefällt werden muss, sondern dass ich den jedes Jahr wiederverwenden kann. Den kann man jetzt aufdrehen, dann wird er so richtig dreidimensional. Und jetzt kann man ganz normal schmücken wie bei einem normalen Weihnachtsbaum. Also Wir haben auch ganz viel Selbstgemachtes, das ist jetzt so aus Wollresten zum Beispiel. Das kann man halt jetzt ganz normal hier dranhängen, so als wenn es Weihnachtskugeln wären.
1: 90 Prozent der deutschen Weihnachtsbäume stammen von Plantagen. Diese Monokulturen schaden den Böden und den Wildtieren. Statt Lametta verwendet Alexandra Achenbach ausgestanzte Papierketten. Und nicht nur den Baumschmuck macht sie selbst, auch die Geschenkverpackungen.
2: Was uns gestört hat neben den Geschenkebergen war einfach die Verpackungsmaterial, was anfällt. Dann Unmengen an Altpapier, die da entstehen. Und oft ist es ja nicht mal Altpapier, weil das Geschenkpapier bedruckt, bedampft ist mit Metallen, ähm, sodass man es tatsächlich nicht mal ins Altpapier entsorgen darf. Also es ist eigentlich Sondermüll. dann haben wir versucht, es anders zu machen und verpacken zum Beispiel in alten Zeitungen oder wir verpacken in Tüchern. Da benutzen wir Omas alte Halstücher.
1: So spart Alexandra Achenbach Ressourcen und genießt ein nachhaltiges Weihnachtsfest.
0: Jetzt mal eine persönliche Frage. Sind Sie schon oder noch nicht tätowiert? Laut einer repräsentativen Umfrage hat in Deutschland jede bzw. jeder fünfte Bilder oder Zeichen auf der Haut. Und bei den 20- bis 29-Jährigen ist sogar die Hälfte tätowiert. Statistisch gesehen müssten also hier im Studio so ein bis zwei Kolleginnen oder Kollegen tätowiert sein. Wie sieht denn aus? Wer ist tätowiert? Ist es ein Ja? Nein. Niemand? Also, ich überlege mir es noch. Aber ganz unabhängig davon, ob einem Tätowierungen gefallen oder nicht, mit dem Beginn des nächsten Jahres wird es für Tätowierer schwieriger, schöne Farben unter die Haut zu stechen, denn ab Januar 2022 sind bestimmte Farben in der EU verboten.
1: Julia ist seit vielen Jahren Tätowiererin. Das hier ist ihr Alltag. Doch bald wird für sie nichts mehr sein wie bisher.
3: Ja, das hier sind im Prinzip meine Farben, mit denen ich immer arbeite. Alles das, was ich hier drin habe. Auch die, die noch nicht angebrochen sind, kann ich im Prinzip ab, nicht nur im Prinzip, kann ich am 4.1. wegschmeißen.
1: Weil eine EU-Verordnung die Farben verbietet. Ein Riesenproblem für Tätowierer wie Julia. Denn wie die meisten Tätowierer arbeitet Julia mit diesen Farben hier. Die bestehen aus Farbpigmenten gemischt mit vielen anderen Stoffen, wie Bindemitteln und Konservierungsstoffen zum Beispiel. Die EU befürchtet, dass viele dieser Stoffe in den Farben gesundheitsschädlich sein könnten. Deshalb verbietet sie mit der sogenannten REACH-Verordnung über 4000 Stoffe in Tattoo-Farben. Die verbotenen Stoffe lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die Stoffe der Gruppe 1 schaden nachweislich der Fruchtbarkeit oder sind krebserregend. Solche Stoffe will Tätowiererin Julia nicht verwenden, findet es gut, dass sie aus den Farben verschwinden. Doch einen anderen Teil der Verordnung kann Julia nicht verstehen. Denn die EU verbietet auch Stoffe wie die der Gruppe 2. Sie gelten als hautsensibilisierend oder stehen im Verdacht, allergische Reaktionen auszulösen. Das Verbot gilt außerdem für eine dritte Gruppe. Über diese Stoffe liegen kaum Daten vor, die beweisen oder widerlegen könnten, ob die Stoffe gesundheitsschädlich sind. Egal, welcher Gruppe die Stoffe angehören, sie werden alle verboten. Julia ärgert es, dass die Verordnung zwischen den Stoffen keinen Unterschied macht. Ich finde es recht willkürlich. tatsächlich.
3: Also ich bin nicht der Meinung, dass die Farben, die wir aktuell haben, gefährlich sind. Weil es sind so viele Leute tätowiert, so wahnsinnig viele Leute. Das wäre doch aufgefallen, dass es da Häufung äh, geben würde.
1: Julias ja. Kundin Katar bekommt ein besonders großes Tattoo.
3: Wir machen ein Gesamtkonzept von der Hüfte auf der Seite, das sich hochzieht und hier über die Schulter läuft.
1: Das bearbeitet Julia jetzt im Notfallmodus. Der Plan? So viel von Katas Rücken tätowieren, wie nur geht. Die will nämlich noch möglichst viel der alten Farben auf ihrer Haut. Das EU-Verbot kann Katta überhaupt nicht nachvollziehen.
3: Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein Riesenmist. Ähm, ich verstehe es vor allem einfach nicht. Ich, mein, ich könnte jetzt an die nächste Ecke gehen und mir eine Schachtel Kippen kaufen und mir was reinziehen, was definitiv gesundheitsschädlich für mich ist. Und darf aber nicht entscheiden, welche Farben ich unter meiner eigenen Haut haben möchte.
1: Wir wollen herausfinden, wie gefährlich Tattoo-Farben wirklich sind. Deshalb haben wir einen Termin an der Uniklinik Regensburg bei Deutschlands bekanntestem Tattoo-Forscher Wolfgang Bäumler.
4: Man muss einfach wissen: Alles, was der Tätowierer in die Haut reinsticht, möchte die Haut loswerden. Ein Teil bleibt in der Haut, sonst gäbe es keine Tätowierungen. Der Teil, den die Haut los wird, landet in anderen Organen.
1: Ein Teil der Farben lagert sich zum Beispiel in den Lymphknoten ab. Das ist ein normaler Lymphknoten. Und das hier sind die Lymphknoten von verstorbenen Tätowierten. Dort sammelt sich die Farbe, hat Wolfgang Bäumler herausgefunden. Sieht ungesund aus, aber ist das tatsächlich gefährlich?
4: Was mit der Farbe oder den Substanzen im Körper passiert, ob die eine Bedeutung haben auf die Dauer, das ist derzeit unklar.
1: Heißt also, bei vielen Stoffen in tattoo weiß man nicht, ob sie langfristig gesundheitsschädlich sind oder nicht. Denn dazu gibt es bisher keine Forschung. Deshalb hat Wolfgang Bäumler eine klare Meinung zur EU-Verordnung.
4: Auf Basis der jetzigen Fakten äh, macht ein Verbot keinen Sinn. Ja, ich meine, äh, es macht Sinn, die Stoffe zu verbieten, die ganz klar gesundheitsschädlich sind. Wo man das einfach schon weiß, ja, völlig klar. Aber die Stoffe, wo das eben nicht klar ist, ja, ähm, ich hätte sie erstmal so nicht verboten.
1: Auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit bescheinigte tattoo ein vernachlässigbares, produktbedingtes Krebsrisiko. Für Julia ändert das nichts. Ihre Farben sind ab Januar weg. Zwar gibt es bereits erste Produkte auf dem Markt, die der EU-Verordnung entsprechen, aber die überzeugen Julia nicht.
3: Das hat man auch früher schon gesehen, dass wenn man mal irgendwelche ähm neuen tattoo probiert hat oder sowas, dass dann nach zwei Wochen dieses Orange vielleicht noch hellrosa ist und man sich denkt, hoppala, nee, das nehme ich nicht noch mal.
1: Auch bei den neuen EU-konformen Farben ist die Szene skeptisch, ob sie die gleiche Qualität haben werden wie die alten. Tätowiererinnen wie Julia befürchten, dass ihre Kunden zu Versuchskaninchen werden.
3: Für meine Kunden ist es vielleicht eine unfertige Tätowierung für mich, ist es aber allerdings nicht bloß eine unfertige Tätowierung, sondern für mich ist es die komplette Existenz. Am 4. Januar weiß ich nicht, ob und wie ich weiterarbeiten kann.
1: Ab dem 4. Januar greift die EU-Verordnung. Sicher ist, Julias Farben sind dann weg. Denn die EU wird das Verbot nicht einfach wieder zurücknehmen. Ein
0: Rätsel. Ein Vater und ein Sohn bauen einen schweren Unfall der Vater ist sofort tot, der Sohn ist schwer verletzt, er kommt ins Krankenhaus und muss operiert werden. Als er in den OP reingeschoben wird, beugt sich das Team der Chirurgen über ihn. Und erschrocken ruft einer der Chirurgen, ich kann nicht operieren, denn das ist mein Sohn. Was denken Sie? Gibt es vielleicht noch einen Vater? Oder haben Sie beim Wort Chirurgen auch an eine Frau gedacht, an die Mutter? Bei uns geht es jetzt ums Gendern, also um geschlechtersensible Sprache. Wie können wir sprechen, um möglichst viele Menschen zu vereinen?
1: Holger malt heute Plakate für den nächsten Frauentag. Genauer, für den Frauensternchen Kampftag.
5: So schließe ich eben Transpersonen ein und nicht binäre Personen, die sich eben sowohl als Frauen als auch als Männer fühlen. Oder eben keins von beiden. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Es eröffnet einfach diesen Raum.
1: Einen Raum auch für Holger, selbst nicht binär. Holger entscheidet sich, sich im Frühjahr 2021 auch auf der Arbeitsstelle zu outen. Wie reagieren sie dort? Und warum wäre es wichtig, wenn sie Holger auch sprachlich gendersensibel behandeln?
5: Weil es mich anerkennt, als ich einfach. Ich hab, Wenn mich Personen als was ansprechen, was ich nicht bin, dann sprechen sie mir mein Sein ab. Es ist schwer, so was in Worte zu beschreiben, diese, was es mit einem macht. Ähm, ja, Tatsächlich kann dieser Stern für mich eine Welt sein, so klein, wie er ist.
1: <lacht> Viele aber stört Gendern, auch Teile unseres Publikums. Nein zur Gendersprache. Das hört sich wirklich schrecklich an, dieses abgehackte ForscherInnen. Spart euch bitte das Stottersprech. Und für manche ist es einfach sehr kompliziert. Hanna und ihre Kolleginnen prüfen regelmäßig Texte auf ihre Verständlichkeit für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder Problemen beim Lesen und Schreiben. Verstehen sie einen Text mit Gendersternchen?
6: Dann ist die Narkose... Sicher für die Patient-Innern. Wir sagen mal so, wir zeigen mal mit den Smileys, wer würde von euch beim Lesen über diese Sternchen stolpern und sich wundern, was das bedeutet.
1: Ist Gendern zu kompliziert und deswegen ungerecht? Oder macht es die Welt besser? Am häufigsten verwendet wird aktuell der Gender-Stern. Er kommt aus der Informatik, eine Wildcard, wo sich alles einsetzen lässt. Und er strahlt. Er ist aber nicht die einzige Genderform. Auch der Unterstrich soll eine Offenheit zeigen, wirkt wegen der Leerstelle aber für manche mangelhaft. Der hier, der Doppelpunkt, ist im Kommen, weil viele Vorlesesoftwares ihn als Pause lesen. Forscher innen Beim Stern ist das anders. Forscher innen. Möglich sind auch die hier, neutrale Formen, allerdings nicht immer. Seit den 80ern üblich sind auch die hier, Binnen-i und Beid-Nennung. Sie machen aber nur Männer und Frauen sichtbar. Gelten eher als veraltet. Gendern mit Sternchen oder Doppelpunkt macht Menschen wie Holger sichtbar. So wie die dritte Option im Geburtenregister, die es seit 2018 gibt. Divers, neben weiblich und männlich. Warum ist Sichtbarsein so wichtig? Holger trug jahrzehntelang Hosen, vor allem in der Arbeit.
5: Diese Rolle einzunehmen, da gehörten diese Hosen und, und Hemd und klassisch halt dazu, kostet mich viel Energie. und um das wieder aufzuladen, bin ich einfach abends rausgegangen. Diese Kompensation dazu, das muss sein. Entweder ich gehe jetzt im auffallenden roten Abendkleid mit tausend Leuten irgendwie ein schönes Konzert sehen oder ich bleibe zu Hause im Bett. Also es ging dann auch nicht mehr.
1: Im Frühjahr 2021 will Holger sich auf der Arbeit outen. Im Intranet und im Mitarbeitermagazin. Aber welches Pronomen kriegt Holger?
5: Also am liebsten sie er", eine Kombination aus sie und er.
1: Sie eine nicht binäre Form. So wie das Englische they. Das gibt es allerdings seit Shakespeare. Sie ist eher unbekannt. Was schrieb die Arbeitsstelle über Holger?
5: Und wir haben uns dann darauf geeinigt, wir lassen das mit Pronomen und schreiben immer Namen äh, mit rein, was immer der gute Ersatz ist, was dazu führt, dass so in, in, in einem Absatz zu jedem Satz mein Name vorkommt.
1: Gegen Gendern ist sie hier, Sprachwissenschaftlerin Eva Trutkowski. Sie findet die rein männliche Form reiche, das sogenannte generische Maskulinum.
7: Ich trete für das äh, generische Maskulinum ein, äh, weil es eine Form ist, die Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht bezeichnet. Es ist eine kurze Form, eine praktische Form, eine Form, die auch von den allermeisten äh, Bürgern so verwendet wird. Zum Beispiel ähm, die Polizisten ähm, haben... Demonstranten festgenommen. Und das ist die Überschrift in einem Zeitungsartikel. Dann würde wohl niemand auf die Idee kommen, dass hier nur männliche Polizisten und männliche Demonstranten
1: gemeint sind. Wie kam es, dass viele mit der rein männlichen Form alle meinen? Welche Formen wir früher für männliche und weibliche Personen verwendeten, ist schwer zu sagen. Grammatiken im späten Mittelalter sagten, männliche Bezeichnungen wie Kufeler für Händler meinen Männer, weibliche wie Kufelerinnen Frauen. Der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched riet 1748, Frauen immer nennen, wenn sie eine Funktion innehaben, also zum Beispiel Kammerfrau neben Kammermann. Im 19. Jahrhundert dann schreiben Sprachforscher wie Karl Ferdinand Becker, Wörter wie Schäfer oder Gärtner könnten alle Personen meinen. Im 20. Jahrhundert kommen weitere männliche Sprachforscher dazu und sagen explizit, das Maskulinum sei das Grundwort, sei generisch. Sie kritisiert das ab den 80ern. Luise F. Pusch. Mit ihr beginnt die feministische Sprachkritik. Wer hat's gefunden? Keine Schweizerin, aber eine, die direkt am Dreiländereck der deutschen Sprachen forschte, an der Uni Konstanz. Das Deutsche hat es schwer. Denn in einigen Sprachen wie dem Englischen ist das Geschlecht kaum verankert. Neutrale Artikel und meist neutrale Formen. Die wenigen weiblichen setzen sich nicht durch. Das Deutsche aber hat, wie viele romanische Sprachen, ein starkes grammatisches Geschlecht, vor allem bei Personenbezeichnungen. Auch viele verwenden die männliche Form für alle. Und bis heute finden das auch einige gut.
0: Die männliche Form meint alle? Naja, das sahen Schweizer Gerichte lange anders. Bis 1971 wurde das reine Männerwahlrecht auch damit begründet, dass in der Verfassung nur stand, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Wen meint die männliche Form? Ja, das ist oft offen. Hier, ein Beispiel. In den Tempel dürfen nur Priester. Also wirklich nur Priester oder auch Priesterinnen. Und nur keine normalen Menschen wie ich. Oder dieser Satz hier. Am 7. November 1918 waren auf der Münchner Theresienwiese 60.000 Arbeiter. Fotos zeigen aber es waren auch Frauen dabei, hier blau umrahmt. Geschlechtersensible Sprache ist also klarer. Aber macht sie die Welt auch gerechter?
1: Wie wirkt die rein männliche Form auf uns? Sie erforscht das seit 30 Jahren, Sabine Chesney. In einer Studie untersuchte sie Poster für einen Workshop. Wir haben dann die
7: Poster genommen, die Werbeplakate von diesem Workshop und haben die in der Form vorgegeben, wie es geplant war. Es wurde nach dem Unternehmer von morgen gesucht und wir haben aber auch eine andere Variante äh, hergestellt, in der wir geschrieben haben, wir suchen den Unternehmer, die Unternehmerin für morgen. Und was herauskam, war, dass insbesondere die Frauen, die die Weitnennung bekommen haben, ein höchst, höheres Interesse hatten, an diesem Workshop teilzunehmen und aber auch eine höhere Bereitschaft, dann auch äh, tatsächlich sich zu bewerben.
1: Geschlechtergerechte Sprache macht also freier von Stereotypen. Wir können uns neben dem Piloten auch eine Pilotin vorstellen, neben der Stewardess auch einen Steward. Und ein Sekretär wird endlich mehr als ein Möbelstück. So viel zu den Folgen von Gendern auf unsere Vorstellung. Aber kann das tatsächlich faktisch was ändern? Vor allem unsere Rollen in der Arbeitswelt, wo zum Beispiel Frauen traditionell schlecht bezahlte Jobs machen und unbezahlte Fürsorge, weil sie sie ja eh so gern machen. Global gesehen, so Sabine Chesney, haben Sprachen mit grammatischem Geschlecht wie das Deutsche einen Nachteil. Eine Studie der Weltbank zeigte,
7: dass in diesen Gesellschaften äh, der Anteil der Frauen am Arbeitsleben äh, geringer ist und äh, auch, dass in diesen Ländern die Geschlechtsrollenvorstellungen äh, traditioneller sind.
1: Moment. Ja, richtig gehört. Traditionellere Geschlechterrollen und Frauen sind weniger erwerbstätig. Und zwar zu 12%.
7: Und dabei wurde berücksichtigt in den Berechnungen, dass eben der Einfluss von zum Beispiel Religion, gesellschaftlichem System, dass diese ganzen verschiedenen Einflüsse rausgerechnet wurden aus der Analyse. Dieser Zusammenhang sagt uns nicht, was die Ursache und die Wirkung ist. Aber wir sehen eben, dass es diese Zusammenhänge gibt.
1: Können also gerade in diesen Sprachen gendersensible Formen die Welt gerechter machen?
7: Aus dem Forschungsstand, den wir haben, und der ist sehr, sehr konsistent, auch für viele Sprachen, können wir sagen, dass Sprache zum Abbau von sozialer Diskriminierung beitragen kann.
1: Eine Studie aus Schweden untersuchte das Pronomen HEN, 2015 eingeführt als Alternative zu Hon und Han, also sie und er. Ähnlich wie they oder sie. Die Studie ergab, dass, wenn ich geschlechtsneutrales Pronomen äh,
7: vorher gelesen habe, dass, ich dann, dass das sogar dazu führen kann, dass ich positivere Einstellungen gegenüber sexuellen Minderheiten habe. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, diese Studie, wie auch der Gebrauch von neuen geschlechtergerechten Sprachformen dazu führt, dass äh, mehr äh, Abbau von Stereotypen und Vorurteilen stattfinden kann.
1: Also mehr Toleranz und mehr Freiheiten für einige bisher Diskriminierte. Möglicherweise auch mehr Frauen im Erwerbsleben und freiere Geschlechterrollen. Klingt positiv für alle, oder? Oder ist Gendern doch unnötig kompliziert? Schließt es zum Beispiel Sie hier aus? Hanna, Kaya, Luna, Violetta und Amrei prüfen bei der Lebenshilfe Braunschweig Texte in leichter Sprache.
2: Um leichte Sprache geht es darum, dass Menschen, die nicht so gut lesen können, auch die leichten Texte verstehen, damit sie verstehen, worum es da geht.
1: Heute bitten wir sie, einen Text mit Genderstern zu lesen.
6: Dann ist die Narkose sicher für die Patientinnen. Sehr gut, da machen wir mal Stopp. In diesen drei Sätzen, was Kaya jetzt hier vorgelesen hat. Einmal ist da ein schwieriges Wort für euch dabei. Und ist euch was anderes aufgefallen?
2: Dass da vor einem Gespräch stattfindet, vor jeder Operation. Genau,
6: das ist, was der Inhalt sagt. Ist euch an den Wörtern etwas aufgefallen? Da ist Kaya auch so ein bisschen drüber gestolpert. Was seht ihr denn da in dem Wort? Ein Stern? Ein Stern. Habt ihr diesen Stern schon mal irgendwo in einem Text gesehen? Mhm. Was könnte das denn damit vielleicht gemeint sein? Könnt ihr euch irgendwas vorstellen?
2: Dass wir da alle mit gemeint sind?
6: Genau. Du hast von dem Sternchen, glaube ich, schon mal gehört. Ne? Das äh, Sternchen bedeutet, dass man Männer und Frauen und auch noch andere Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau sehen, mit ansprechen möchte. Ist das leicht zu verstehen?
3: Ja.
6: Meinst du, jeder kann das gut verstehen?
2: Nein, das ist schwer. Man muss sich erst mal was darunter vorstellen.
1: Was wäre also am besten? Nur Patient.
2: Für mich jetzt wäre das am besten.
5: Ja, ich habe großes Verständnis dafür, wenn es ähm, Menschen die Lesbarkeit erschwert. Deswegen bin ich mit dem Sternchen auch nicht so glücklich, weil ich weiß, er ist schwer lesbar. Und fände gut, wenn wir bald andere Lösungen dafür finden.
1: Gender, Stern und Co verwenden sie hier deshalb nur in Ausnahmen. Aber wie ist es mit dem großen Rest, der die deutsche Sprache mühelos versteht? Ist Gendern generell unnötig kompliziert? Neue Wörter sind für unser Gehirn zunächst anstrengend, brauchen mehr kognitive Kraft. Je öfter wir sie verwenden, desto mehr neuronale Verknüpfungen entstehen. Die Wörter fallen uns leichter. Wie verständlich ist Gendern? Das testete eine Studie mit einer fiktiven Packungsbeilage. Die Teilnehmenden lesen drei Versionen. Mit rein männlicher Form, Beidnennung und Binnen-I. Sie sollen bewerten, wie verständlich der Text ist. Das Ergebnis? Sie erinnern sich bei allen drei Versionen ähnlich gut. Alles in allem macht geschlechtergerechte Sprache also vielen das Leben leichter, denn es erkennt sie an. Es befreit aus traditionellen Rollen und beeinflusst möglicherweise, wie wir uns die Arbeit teilen. Für manche von uns sind die aktuellen Formen aber schwer. Deshalb müssen wir sicher weitersuchen. Holger setzt sich generell für Gerechtigkeit ein. Für selbstbestimmtes Leben, gegen Gewalt, gegen Frauen, Transpersonen und Nicht-Binäre, für gerechte Löhne. Gibt es also Wichtigeres als Sprache?
5: Also ich würde es nicht vergleichen wollen, weil alles wichtig ist. Sprache ist elementar. Allein schon dieses Interview findet darüber statt. Und sie prägt unsere Welt. Wir haben die Sprache, um unsere Welt zu beschreiben. Und wenn in der Sprache nur eine binäre Welt beschrieben wird, dann... Ist sie falsch, dann spiegelt sie das nicht wieder, wie die Realität ist. Wenn wir plötzlich Worte haben für etwas, das wir vorher nicht beschreiben können, damit werde ich existent. Ich gab es vorher nicht. Sehr elementar.
1: Elementar und hochpersönlich. Deswegen müssen wir alle selbst entscheiden, wie wir sprechen.
0: Das war die letzte Ausgabe von Gut zu wissen in diesem Jahr. Weihnachten steht vor der Tür. und weil Weihnachten am schönsten ist, wenn alle glücklich sind und sich angesprochen und verstanden fühlen, sage ich ganz schlicht, habe die Ehre und eine schöne Weihnachtszeit.